0: studiorostów PFL, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To zacznijmy najpierw od tematu, który dawno już nie, nie, nie angażuje polskich mediów w pierwszym rzędzie, czyli pandemii COVID-19 w Europie. To już raczej wspomnienie w Chinach teraźniejszość. Jak ona wygląda? No w Chinach mamy rzeczywiście
1: bardzo ciężkie lockdowny i to, co widzimy w Szanghaju, to są dantejskie sceny, które zresztą nieraz mieliśmy okazję komentować w Radiu Wnet.
0: No to trwa już nie dni, a tygodnie. To trwa
1: już kilkadziesiąt dni tak naprawdę i ja jestem pełen podziwu dla e, mieszkańców Szanghaju, że oni to e, wytrzymali czy wytrzymują w dalszym ciągu. E, aczkolwiek tam są doniesienia takie, że w Szanghaju ten lockdown niedługo dobiegnie końca, że on spełnił jakby swoją funkcję. Po raz pierwszy publicznie wypowiedział się Xi Jinping, co możemy chyba w tej sprawie, co możemy chyba w Radiu Wnet jako pierwsi e, powiedzieć i on na forum Biura Politycznego siedmiosobowego Najwyższego Ciała Kierowniczego chińskiego, e, powiedział, że nie zaprzestaniemy walki e, z wirusem, tak, że to jest groźny e, przeciwnik i strategia Zero COVID jest obowiązująca, więc nie wolno jej kwestionować, zadawać pytań, a taka debata się toczy i co ciekawe Nawet nie jest całkowicie blokowana Bo zazwyczaj była całkowicie blokowana W chińskich mediach społecznościowych To niektórzy yy, Wypowiadają się na ten temat I to nie jest całkowicie blokowane Jakby co jest pewnego rodzaju niespodzianką Jeżeli tak obserwujemy to co dzieje się w Chinach yy, Natomiast yy, Wygląda...
0: No ale to chyba nie
1: jedyne a Pekin, tak, tak, tak ale, ale za chwilę może być Pekin, yy, dlatego że tam yy, yy, No też po kilku kilkadziesiąt przypadków, czy właściwie sto kilkadziesiąt przypadków w dzielnicy Chao Yang. To jest taka dzielnica niedaleko dzielnicy ambasad w samym centrum Pekinu, bardzo gęsto zaludniona i trwa masowe testowanie, co jest bardzo uciążliwe. Nie wiem, czy wy robiliście to w radiu. Niektórzy, w niektórych instytucjach, czy w niektórych mediach to się robiło, czyli cały czas pobieranie tych próbek, wsadzanie jakichś tych patyczków do nosa. Ja tego bardzo nie lubiłem, szczerze mówiąc. Natomiast tam ludzie wykonują te testy non-stop. Są specjalnie aplikacje też do tego w Chinach w ogóle. Więc na pewno nie można powiedzieć, że COVID jest przyszłością w Chinach, tak? I to widać po przykładzie Szanghaju i teraz widać, że być może w Pekinie zanosi się na to, że będzie lockdown podobny. To jest dwadzieścia parę milionów ludzi zostało uwięzionych właściwie w swoich, na swoich osiedlach czy w swoich domach. Nie, nie wiadomo, czy w Pekinie nie będzie teraz tak samo. No i to ma olbrzymie reperkusje polityczne czy gospodarcze,
0: powiedziałbym. To, to bo... gospodarki jeszcze przejdziemy. Interesuje mnie społecznie na początek, bo gdzieś w polskiej infosferze, czy lepiej w zachodnioeuropejskiej infosferze pojawiły się na nagrania przemocy, buntów, szarpanin, tak jakby społeczeństwo chińskie, no to w Szanghaju specyficzne społeczeństwo chińskie, ale ciągle chińskie powoli miało dosyć.
1: No, chyba każdy miałby dosyć, jeżeli by siedział 50 parę dni e, zamknięty, bo pamiętajmy o tym, że ten lockdown chiński jest dużo bardziej restrykcyjny. Nawet chyba jeszcze bardziej niż ten polski z początków marca 2020 roku. To oznaczało też wielki problem ze zwierzętami domowymi, chociażby, bo ile koty mogły sobie jakoś poradzić z tą sytuacją, to psów nie wolno było wyprowadzać na spacer. Więc dla wszystkich miłośników e, czworonogów też to była ciężka sytuacja. I e, niektórzy zmienili no, powiedzmy większe yy, mieszkania czy większe domy, to jakoś sobie z tym poradzili, no, a niektórzy no, yy, mieli bardzo ciężką sytuację i jak ja to yy, oglądałem, co się tam dzieje rozmawiałem z ludźmi, to bardzo mi to przypominało właśnie to, co działo się w Europie wcześniej. Hospitalizowano ludzi często stuletnich, także, bo Azjaci żyją dłużej, więc byli mieszkańcy Szanghaju, którzy mieli około 100 lat. Były problemy z tą hospitalizacją, troszkę nie nadążała służba, służba czy ochrona zdrowia, więc pewnego rodzaju takie déjà można było przeżyć, po prostu oglądając to, co się dzieje w Szanghaju i zobaczymy teraz, czy to samo się powtórzy w Pekinie. No problem jest wydaje mi się, sprowadza się do tego, że ten e, wirus rozprzestrzenia się dużo szybciej, tak mówią epidemiolodzy, ale jest lżejszy. I teraz, czy można nauczyć się żyć z tym wirusem? No, myśmy przyjęli chyba taką strategię, przynajmniej jeśli chodzi o mikrona, a nie o poprzednie... E, że
0: staramy się z nim żyć i nie, nie ma doniesień prasowych, które by wskazywały, że na przykład liczba zgonów gwałtownie rośnie na, na, na no. COVID, mimo, że nie ma żadnych obostrzeń i ten COVID jest obecny w naszym społeczeństwie w sposób naturalny hmm, Ale zobaczymy,
1: co będzie właśnie jesienią. Też jestem ciekaw, kiedy będzie już y, sezon grypowy, jak wtedy będzie wyglądać sytuacja. No ale na razie mamy piękny, wspaniały Polski maj, więc...
0: Jak powiedzieliśmy, Chiny mają inną politykę i to jeszcze potwierdzają dopiero co słowa się czyli że dalej walczą zero COVID i każdy przypadek będą izolować i napadać kwarantannę. Do gospodarki przejdźmy kolejne zdjęcie, które zrobiło karierę w polskich mediach. To jest zdjęcie pozujące y, statki, które czekają na y, załadunek i odpłynięcie z Chin. Na ile to zamknięcie, to jest zamknięcie tylko covidowe, a na ile to jest tak, że Chiny z innych powodów postanowiły ograniczać handel?
1: No to jest dobre pytanie. Ja w ogóle myślę, że poruszamy się w takim świecie trochę, trochę spekulacji, bo wszystko to, co widzimy w przestrzeni publicznej, to ja bym ocenił na 15-20% tego, co dzieje się rzeczywiście. I mówię to jako osoba, no, która przez jakiś tam czas była insajderem tych, tych procesów i to, co widzimy, to są często sprzeczne informacje pojawiające się z wielu stron. Uważam, że bardzo trudno jest nam odpowiadać na tego typu pytania, dlatego chcę zaznaczyć, że to są tylko spekulacje i moje osobiste opinie. Możemy powiedzieć mniej więcej, co się dzieje, ustalić pewne fakty i możemy powiedzieć, jakie będą tego skutki. A wydaje się, że skutki będą takie, że Chiny będą krajem coraz bardziej zamkniętym i coraz bardziej odizolowanym od Świata europejskiego. To z... jest przyczyną, czy pretekstem? no właśnie, myślę, że jednym i drugim. Nie jestem w stanie ocenić, w jakim stopniu jest przyczyną, a w jakim stopniu jest pretekstem, ale jest jednym i drugim. Dlatego, dlaczego jednym i drugim? Dlatego, że ta sytuacja trwa już od dwóch lat, a nawet więcej. Ona trwa od czasów prezydentury Donalda Trumpa, od czasów wojny handlowej, kiedy ogłoszono takie hasło decoupling, czyli rozejścia się tych mocno ze sobą zintegrowanych gospodarek światowych, czyli amerykańskiej, europejskiej i chińskiej. I to nie zaczęło się z powodu COVID-u, nie zaczęło się wczoraj, nie zaczęło się z, wraz z lockdownem w Szanghaju. E, I to jakby e, po pierwsze. Po drugie wydaje mi się, że jest to chyba rzeczywiście dobry pretekst, dlatego, że wizja Xi Jinpinga, nie siedzę oczywiście w głowie Xi Jinpinga, on rzadko się wypowiada, dzisiaj się wypowiedział e, na temat COVID-u oficjalnie, ale wydaje mi się, że jego wizja jest jednak e, taka, że on ten dekapling to chce przyspieszyć. To znaczy Donald Trump wyszedł z tą ideą, że odcinamy się od Chin. E, widzimy jak trudno wychodzi to odcinanie się od Rosji. Dzisiaj będą bardzo ważne rozmowy na temat odcinania się od dostaw ropy. Sprzeciwiałem się temu Węgry, Słowacja. Zobaczymy, jak to pójdzie w, w, w tej części świata. Natomiast wydaje mi się, że Chiny podjęły taką decyzję, że one same, że one same chcą się odciąć. Tak? To, czy one nie czekają już na to, co zrobią Stany Zjednoczone, czy Europa będzie zjednoczona, czy znowu będą tam różnice zdań między Francją, Niemcami, innymi krajami członkowskimi. Tylko sami się odcinają. No i w tym momencie COVID jest do tego
0: doskonałą okazją, no bo COVID naturalnie ogranicza. Chiny miały olbrzymią nadwyżkę handlową zarabiały na tym, że produkowały i eksportowały. No, w, na prosty chłopski rozum w tej podstawowej mentalności zachodnioeuropejskiej to ocenie się Chin wydaje się nieracjonalne. E, tak, ale ja tu muszę niestety powiedzieć kilka kontrowersyjnych rzeczy,
1: chociaż nie przebiję papieża e, Franciszka, który, który jest e, no, myślę, że e, 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 też e, no, e, jakby ta jego, jego perspektywa pozaeuropejska, ona jest może oczywista w świecie pozaeuropejskim, ale dla nas jest, jest czymś bardzo dziwnym. Natomiast ja też chcę powiedzieć coś, co może zostać bardzo źle odebrane przez widzów poranka radia net. Czy Chińczycy, myślę, że elity chińskie w dużej mierze i także Xi Jinping, chociaż też nie siedzę w jego głowie, ale myślę, że szczególnie on, ale też szerokie kręgi w ogóle społeczeństwa chińskiego uważają Europejczyków za nierobów. Takich, którzy chcą, żeby im zrobić tanio towar, przesłać do Europy generalnie takich nierobów, co pobierają i cały czas mają do, do Chin jakieś pretensje o różne rzeczy. I teraz oni wychodzą z założenia, że myśmy się już napracowali 30-40 lat, naprodukowaliśmy tych tanich wyrobów, tych komponentów, elektroniki, komputerów, smartfonów. Jak chcecie sobie wygodnie żyć, tak jak sobie żyliście przez ostatnie 30-40 lat, to sobie to zróbcie sami w Europie, tak? Bo my jako Chiny się napracowaliśmy weszliśmy na pewien poziom technologiczny, na pewien poziom rozwoju i teraz się zamykamy i wam już dziękujemy. I będziemy sobie sami budować to bogactwo, dobrobyt, przede wszystkim sami, ale też w otoczeniu sąsiadów, tak? Bo to ostatnie przemówienie Xi Jinpinga, nie dotyczące COVID, ale na forum współpracy państw azjatyckich, no to on powiedział zapraszam Azjatów, tak? Będziemy budować wspólny rynek. Azja dla Azjatów. Tam były takie hasła, nawet powiedziałbym no, przywołujące skojarzenia z drugiej wojny światowej. Japończycy używali takich hasłów w czasie drugiej wojny światowej, e, ale budujemy wspólny rynek, budujemy dobrobyt, ceną dla nas, najważniejszą rzeczą jest stabilność, e, stabilność, współpraca ekonomiczna I, myśl, i on tego nie powiedział wprost, ale wynika z tego, to są moje domysły oczywiście i spekulacje, to zaznaczam, że jako Chiny weszliśmy na pewien poziom, e, wzięliśmy technologię z Europy, wzięliśmy kapitał, Europejczycy czy ludzie Zachodu, nie tylko oni, bo też i Chińczycy z różnych innych krajów, pomogli nam rozbujać te Chiny w ostatnich 30-40 latach. A teraz jak wam się nie podoba, to też możecie wyjechać. I ja myślę, że to, to co jestem tego pewien, bo skutkiem tego będzie to że bardzo dużo obcokrajowców, którzy jeszcze zostali przez te dwa lata, tych restrykcji covidowych, tego, tego chaosu, który covid wywołał na całym świecie, to oni będą się, oni się bardzo obawiają tego, że arbitralnie są wprowadzane te, te lockdowny, nikt nie wie dlaczego, jak długo one potrwają, kiedy się skończą i wielu tych Europejczyków, no, którzy siedzą w Szanghaju, ja myślę, że oni nie tylko Europejczycy, ale Amerykanie, no wielu ludzi z, tej, z tego kręgu cywilizacyjnego, być może z Chin wyjadą. I teraz ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem to, co tak naprawdę e, chodzi w tej nowej wizji społeczeństwa chińskiego, e, jego i jego relacji ze światem zewnętrznym, że Europejczycy, czy ludzie Zachodu swoją rolę odegrali. Przynieśli kapitał, technologię, Chiny się rozwinęły, osiągnęły pewien poziom, a teraz Europejczycy, jeżeli chcecie mieć tanie smartfony, e, tanie, e, nie wiem, dobra konsumpcyjne, to sobie zróbcie je sami. I tu dwie strony oceniają, każda ocenia, że jest silniejsza, tak? Dlatego mamy do czynienia z e, tak takim chaosem, wojnami już nawet konwencjonalnymi, jak na Ukrainie, dlatego, że każdy uważa, że zasługuje na więcej, tak? Rosjanie uważają, Putin uważa, że Rosja zasługuje na więcej. Ukraina też uważała, że zasługuje na więcej, że powinna być członkiem Unii Europejskiej. NATO też walczy o to, bo uważa, że powinna e, dostać więcej. Chiny też uważają, że zasługują na więcej i Europa uważa, że zasługuje na więcej i Stany. No i nie, nie jesteśmy w stanie tego ustalić. E, no i niestety jest jak jest.
0: Chociaż Chiny zwijały się, się nie tylko poprzez technologię i kapitał zachodni, ale także poprzez wiedzę tzw. zwanych zamorskich Chińczyków, i tych, którzy byli jako o, diaspora rozproszeni. Tak, po ale świecie. żeby
1: nie kreślić takiego idyllicznego obrazu, co jestem często no, posądzany, to też Chiny na skróty szły, bo dużo by brały tych technologii po prostu i sobie kopiowały, więc nadrabiały ten czas, bardzo szybko czasami potrafiły opanować pewne, pewne rzeczy I też, i też chciałbym powiedzieć to może nie wiem, no, w imieniu ludu chińskiego bardzo ciężką pracą, bo widziałem no, setki milionów ludzi, no może na własną oczy to setek milionów ludzi nie widziałem, ale widziałem całe hotele robotnicze, gdzie ludzie spali na zmianę w pokoju po osiem osób i 8 osób wychodziło do pracy, e, a 8 osób spało w tym czasie, a potem się zamieniali. To naprawdę była ciężka praca ostatnich kilku dekad. E, no i czy to się opłaci? No to zależy teraz od strategii makro, którą i elit politycznych Chin, czy oni ten wysiłek swojego narodu E, czy go nie zmarnują.
0: Za czym, to rozszywanie będzie głębokie, jak będzie postępować. Jeszcze jeden temat musimy poruszyć w naszej siłę, krótkiej, krót, krótszej, niż by się chciało, e, rozmowie. E, kwestia relacji Chiny-Rosja, bo pojawiły się informacje, że, że Chiny w jakiś sposób albo przestraszyły się, albo, albo w inny sposób stwierdziły, że nie opłaca im się współpracować z Rosją-Putina. Jak to wygląda? Znaczy,
1: to musielibyśmy określić, co oznacza współpraca z Rosją-Putina, no bo, bo no Chiny rozsiadły się na wzgórzu i, no i jeżeli im pasuje jakaś tam formuła współpracy z Rosją, no to z niej korzystają. Ostatnio chińskie firmy, gdzieś tam są takie doniesienia, że podkupują po niższych cenach tą ropę. Ropę z Rosji, wykorzystując sytuację zresztą podobnie jak, jak Indie. Natomiast, jeżeli spodziewaliśmy się tego, że powstanie jakiś blok, nie wiem, chińsko-rosyjski... i że
0: Putin się spodziewał, że Chiny dają, dadzą mu technologię, której zabraknie z zachodu, że... że, go do zbroją, że tak, jest, tak, albo, że,
1: że wsparcia, że zostanie wsparcie ekonomiczne, to tego, to tego nie widzimy. Tak? I Chiny najwyraźniej chcą przejść bokiem e, i one w oficjalnych oświadczeniach, które często zresztą w naszych rozmowach w Radiu Wnerdżyśmy analizowali, e, no jednak wspierają tą narrację rosyjską. Trochę tak jak papież Franciszek, on też powiedział, że są dwie, e, że to jest wina trochę dwustron, że one powinny się dogadać. No to Chiny Tylko mówią mniej więcej słowa tak samo. są
0: tanie, nic nie kosztują. Słowa
1: nic nie kosztują, natomiast wsparcia jako takiego Rosji nie udzielają, a kiedy nawet jest e, okazja, to wykorzystują tą sytuację i to zresztą mówią o tym otwarcie, że nie są stroną tego konfliktu i tu strona amerykańska nawet z pewną satysfakcją to odnotowuje, bo było oświadczenie jego Domu, zdaje się wczoraj, o tym, że z satysfakcją odnotowujemy to, że Chiny tego wsparcia ekonomicznego czy militarnego Rosji e, nie udzielają, czyli siedzą na wzgórzu i próbują przeczekać tą, e, tą sytuację. I przyznam szczerze, że mnie to absolutnie e, nie zaskakuje, bo ja się nie spodziewałem e, tego, że powstanie jakiś blok chińsko-rosyjski, jeszcze o tym mówiłem w naszych rozmowach, e, i że Chiny będą wyczekiwały tej sytuacji, starając się wygrać na swoją korzyść. Ale na jakich to będzie warunkach i w jakich sytuacjach, no to każdy przypadek jest inny i to musielibyśmy szczegółowo to eee, analizować.
0: Ostatnie pytanie. Gdzieś tam na oficjalnych, nieoficjalnych, półoficjalnych zamierzeniach Chin jest taki pomysł, że czekamy, aż ta Rosja padnie ekonomicznie, militarnie, politycznie i przejmiemy w ten lub inny sposób znaczne płacie rosyjskiej ziemi, ale czy nie ma takiego sposobu myślenia? A to,
1: że Chiny nie popierają Rosji, czy też nie popierają bezwarunkowo, czy całkowicie, to też nie, nie oznacza, że pozwolą jej upaść. Bo myślę, że będą pomagać Putinowi, czy nie są zainteresowane tym, żeby Rosja całkowicie upadła. E, więc e, no, ale jeżeli zobaczymy jeszcze, jak potoczy się sytuacja w ogóle na rynkach finansowych, jak będzie z kryzysem żywnościowym na jesieni, jak będą... Dzisiaj mamy który? 71 dzień wojny? Drugi już. Drugi już, Grecia, już tak. 72 dzień wojny, więc jak ta wojna jeszcze, nie tylko jak ona się rozstrzygnie, ale jak będzie przebiegać i stosownie do tego, no Chiny będą, będą reagować, a myślę, że wykorzystują ten czas do jakichś przegrupowań e, u siebie, tych wewnętrznych, takich i gospodarczych i społecznych, a tu jeżeli sytuacja będzie szła w jakimś pożądanym albo niepożądanym kierunku, no to dla Chin, to oczywiście stosownie do tego będą jakoś reagować, ale jak to tego się nie podejmuje dzisiaj 6... E, Dnia maja. maja roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 e, rozstrzygać czy przewidywać?
0: Ostatnio każdy rok mamy pamiętny od
1: 20, a może i wcześniej. Jeszcze kilka chyba takich pamiętnych lat przed nami.
0: Niech, niech pan wypluje takie słowa. Mam nadzieję, że będzie chwila. Spokojnie, od Pfelek ekspert Sowieckiego był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.